0: 跟着我们一起讨论全球社会议题，和了解职场新鲜人的甘苦谈。如果你对这些都感兴趣的话，那就不要错过我们的节目。节目即将开始喽！今天是第几集啊？我<笑>我自己都忘记完了。是是是是对，四四四。欢迎收听《罐头装什么》第四十四集。我是 Dara， 我是 Sunny。嗨，大家！昨天是昨天上上个礼拜，上个礼拜圣诞节过得如何？上个礼拜哦，对，现在播出的时间上礼拜，对对对。但其实对我们来说是昨天事、啊、我就,就最近这两天都很晚回家，<笑>然后一直被妈妈骂、哦，然后妈妈就是禁止我今天二十六号出门。那<笑>不管，我等下还是要出门。<笑>野孩子、um, ，<笑>我爸妈不管我哎、欸。我们二十四号那天真的超疯狂，我凌晨五点才回到家。二十四号，对啊。啊，所以，但是你酒量好吗？我们来跟他分享一下他的酒量怎么样。<笑>酒量哦，嗯，就是我自己觉得我还好，可是跟我喝过酒的一些人都会说，哎、欸，你真的还不错。我觉得可能是因为我是属于那种喝下去不会上脸的人，嗯，就是我喝下去，然后脸都还是。上脸是哪里的说法？<笑>就是那边呢、啊，<笑>啊、<笑>中国大陆啊，中国，所以他们会说上脸。对的，上头上头上头上头，因不是像英文，就是有呃外国人会说是 Asian red。对对对对对，还是什么 Asian rush 是吗 ？rush 吧 ，rush。对,对，就是就是亚洲红、就是。对对，因为好像蛮多就是亚洲人，我见过都是他们酒只要一杯下去，脸就马上通红的那种。对我自己的话是没有什么太多解酒酶，所以我、嗯、我觉得我不太会，呃，就是一下就醉。我是可以喝的，但是一杯就会脸红这样子。然后我本来就一直都很嗨嘛，对不对？嗯、所以所以我是跟就是我的朋友们说，就是我没有喝酒跟喝酒的状态好像是差不多。对对对，对<笑>我好像就跟你相反，我就是那种呃不太会上脸，然后就是脸依然正常，然后也不会到特别嗨。就是就是都很冷静，所以大家都觉得说你怎么喝那么多杯下去，看起来都还是一样。我说没有啊，我有小小的忙，就是有一种很开心很开心的感觉，但是我不会表现出来，所以就变成说大家都觉得说看不出来，就是真的看不出来我现在的状态状态是什么样。对我觉得女生就是自己保护自己，就是在这种 party 之后，我还是要搭 Uber Uber 或者是，但是 Uber 真的是很烧钱的、欸，超烧的、啊，就是可能晚上礼拜五的时候去。某些东区的酒吧，然后就已经有低消， oh. 还有两杯什么五百，然后加服务费，哇塞，就直接六七百就直接喷掉。然后如果你要搭 Uber， 哎、oh. ，又三四百，又夜间加成。对啊，对啊。所以这是我都要赶在十二点半以前那个最后一班车，快点跑回家这样。哦、oh, ，对啊，我之前都这样，就是如果自己花钱了，可是因为二十四号那天又不是我花钱。Oh, 对啦、啊，也是。<笑>而且明天，对，明天就是大家哎播出了今天大家要去跨年嘛？对啊，跨年应该也差不多了。对，大就是十二月就是一个喷钱的月份。对啊，我我从年,年月初喷到月底。对，上礼拜祝大家圣诞快乐，这礼拜祝大,祝大家新年快乐。<笑>对，二零二二年又要来了。对对对，希望又要来的不对，二零二二年即将到来、哎。对，希望二零二二年可以比二零二一年更好。对，然后疫情算了，我不要再说。对、啊，疫情已经不想讲了，算了算了。<笑>好，那我们今天闲聊就到这边。对，因为我们今天可能要聊的东西会比较。多对，嗯，我们今天就是因为刚好英跨年，虽然说我们要就是做一些很节节庆氛围的东西，但因为二零二一年要过完了，所以我们想说就盘点一下，就是这一年来我们到底就是大家可能会一直觉得说，天哪，中国怎么会一直推出这么奇妙的政策？对，就满满的二零二一年一直充满对，因为真的是今年的政策都会让我们傻眼到不行，为什么会这样子？还蛮有，但是还蛮有创意的。<笑>你赶快去跟习大大说一下，说，哎、欸，你真的很有创意，你是,是真的很有创意。你因为有时候你就突然打开那个新闻，<笑>说，哇，这是什么？就是就管太多了吧？你<笑>像家里那种爸爸妈妈就是要管制小孩或者是什么的，这个不行，那个不行，怎么管那么多啊？那种、个、感觉。所以其实他是 creative， 是不是？是 creative 的<笑>的 parents 吗？我不知道。所以他是 creative 的 director， <笑>啊，他是他是那个共产党创意总监。欸、其实我们准备了十个，对不对？但是其实我觉得我们可能会讲不完，所以我们来讲我们自己心中的 top five 好了。top five 我觉得 top three 好了。top three 吗先 top t 因为我觉得会讲不完吗？我怕讲不完，我们先 top three。好，那就先 top three。如果我们真的有空，好，我们再继续讲我们的第,名第五名这样子。对对对对对对对对好，那我们、呃、第三名觉得。最夸张的是,是，我觉得这个应该很多人都觉得就是没有听过。对，就是、就是、中国大陆他们为了要整治私人教育市场，所以教育业就补、是、教业、补教业、就补教业的黑夜，对，就直接 lockdown， 而且是永远 lockdown，、欸、超夸张哎！你知道那一天<笑>就是因为在上海有一个非常有名的叫那个什么叫什么新东方。对对对，新东方，东方他方你知道他那个集团其实是大到那一种，呃，上至上至什么老人教育、成人教育，下至什么幼儿提前学前教育，然后英语班、补习班，他们然后甚至什么他们考他们都包办，而且他们包办集团超多人就业。对，而且就是其实之前我做的那个行业，在上海做的那个工作，嗯、对，其实不太我自己啦，我自己是 marketing， 但是我们。公司的所有 sales 其实都是要去跟这些新东方，对，或是这些留学代办机构，甚至是补习班这些要去接洽的。那新东方的话，想当然就是它是最大的。对，然后就听一听到他们就是整个直接 lock down 的时候，就是很傻眼、哦，因为其实我记得好像蛮多人也会去做，尤其不是只有台湾人啦，就是我觉得主要是中国人，嗯、他们去补教业的话。都是因为可以赚很多钱，对他們的錢，而且这个市场赚很多钱就是非常好、嗯，所以他们才会去做對。对，但是他们一定没有想到，完全没有想到，居然会有这种事情。没有，你知道，因为对他们来说，其实补习是很多人在做的事情，就就就其实跟台湾有一点像，就是有很多就是很有名气的老师，他不愿意去学校教书，宁愿进补教业，就是因为补教业可以赚更多钱。然后再加上，就是因为在补教他们。在这个政策之前的补，就是补教业，其实应该是很蓬勃发展。对，真的非常蓬勃发展。对，因因为他们的那个学校的教育很竞争嘛，对，所以他们因为很竞争，所以越有钱的家长越会把自己的小孩往里面丢，然后往钱往里面砸，不管学费多贵，就是先丢进去再说。所以他们其实赚超多钱，然后他们可能在这个政策之前是完全没有想过说，哎，自己会突然被迫关业。呃，被迫被迫，那個叫什么？停止停止营业，真的停止营业。对，而且他们股价应该，哎、欸，很夸张。哎、欸，我要分享，我那个时候在那个微博上面看到他们的股价。对，他们原本呢，嗯、呃，可能都是什么？我见新东方有好几个是上市的。对。然后上市，然后都可能股价什么一百多，甚至有些到两百的那一种哦。对。你知道一夜之间宣布完这件事情的时候，有有。跌到零的、欸，股<笑>价跌到零是什么意思？还是不开可能会有跌到零这种事情？就对中国大陆就是可能发生了，就是跌到零啊
1: 。对，我不
0: 知道怎么跌到负数，因为后来没去看。但是我看到跌到零，我真的超傻眼，还零点几哎、欸。之前就是有发生这件事情的时候，刚好哦，发生这件事情没多久，我刚好那个时候在出差嘛、嗯，然后有见到有去见了我之前的前同事们，就是上海前同事们。嗯他们其实也都很傻眼啊！他们还好吗？他们有被影响吗？嗯，我觉得我们是做留学的，所以跟这个补教业，我觉得应该不太,太相,相对比较好。但是不管怎么样，就是他们也觉得嗯、呃、很扯。只是他们那个年代，就他们比我大几岁，但是那个年代的时候就已经补习，因为就聊一下，就是可能亚洲，不管是台湾这边或者是大陆那边的。呃，補教业的情况嘛，因为其实我就跟他们分享说，我也会补习啊，就是、其实只要是亚洲的学生都，都都会都一定都补习过、啊，对，就像韩国、日本也很严重，韩国还会补习到凌晨这样子。啊、那台湾的话，当然也会补习啊。我们高中的时候，对啊，我,我是而且我而且我而且我还曾经在补习班打工过，<笑>对，所以超屌的、啊。补习班老师，对，然后他们就说。我就说，我们不可能会去把整个学期的课都先预习学完，或是怎样？对，很多你会预习一点点，然后跟复习之前的嘛，大部分都是这样。对,对你就是呃，课后就是放学之后的课后、嗯，可能会去复习，或者是至少预习一点点还没有学的这样。对，但是不会超前进度到你直接先把整个一整年的上完。可是我想中国是会一整年先上完。我我那时候很惊讶，是我跟我同事聊，他就说。不是好不好？他说说不是一学期了，而是把一整年都先学完了。<笑>对，因为对他们来说，他们一直在提倡说你先开始，你先提前，然后你到时候进学校的时候，对你来说那个是复习，那是学过的东西，你就会比第一次学的人还要表现得好。对，然后我同我同事就跟我说，真的是要让小孩怎么搞啊？就是你根本就去就赢不了别人，别人都已经把一年的课头就学完了、啊，<笑>然后。对，所以其实他们那个时候，他他们自己也觉得蛮竞争的。但是你就是家里有资源、啊，其实就会给你去上课嘛。对啊，所以对他们来说，补习或是补教业就是有先小孩的特权。对，特权。我觉得会不会是因为这样？所以其实，呃，因为我觉得习大大本人他有点想致敬毛泽东，就是我觉得他很多政策都感觉让我有一种感觉是想要致敬毛泽东，他想要当新一代的毛泽东。嗯。就是他非常多的行为都展现了这个对思想對，就是因为当初就是毛泽东的时候，他就是讲求共产嘛，对，就是反正就是本来中中共他们的理想的核心概念就是共产，大家要一样。可是因为补习这件事情，就是会很容易让一些穷人家小孩没有办法翻身，因为他想要共同富裕，然后他想要扶贫那种感觉。嗯、然后就是像之前有看鸣笛。他有说，就是调查说，就是二零二零年教育市场已经有两千六百亿人民币了，然后再过三年其实会翻倍，就是可能会到五千亿，然后还有一些就是会在美国上市、嗯，所以我觉得，呃，不管做任何的事情、任何事业，像阿里巴巴，你看也是，就是、哦、对啊，也是一一夕之间被搞、啊，对他。可能会让任何的一个产业就是独大到说有钱到可以去抗衡，就是政府、嗯。就像之前打房政策，不是就把那个集团给打了吗？我忘记那个那个房地产集团叫什么什么恒地很,很大很大很大集团，对啊。哎、欸，但是你觉得这个出发点是不是一开始是良善？就是觉得说，我觉得其实他他一开始的出发点就是这些政策，你说它真的很糟糕，其实没有。你去看它的核心价值概念的化，我觉得。是一个蛮像一个共产政府会推出的政策，就是你不能只有一部分的人就是获得这些集权之后，然后他们自己好，嗯，他是想要让大家都好，嗯，但是我我觉得这个又要追溯一下历史，是说为什么我会觉得他是想要当新一代的毛泽东，就是因为毛泽东当时他就是比较偏极左派的共产主义，对但是。邓小平上就上来之后，邓小平他是讲求一个中国式新式的社会主义。嗯、那中国式的、新式的社会主义，其实他就带动了经济发展。所以，其实我觉得他，他他的中国式社会主义，其实是把资本主义的好加进社会主义。嗯，所以就变成说，才会造就大家看到这几年大嗯中国的经济很蓬勃发展啊，然后甚至资本市场也非常雄厚、嗯。其实这是因为就是融入。了，就是资本是资本主义好的地方。嗯嗯嗯，就是我觉得每个主义都有缺点也有优点。对，只、就是他们本来就都很激进跟极端對，对，所以才会用这种方式，直接直接不行。对，那如果说我想说，哎、欸，那这样的话会不会大家都来黑的、啊，大家都来暗的嘛？就是如果说你是严禁这些呃开班的时间，你就不用明示的方式，就是去补习。那这样子的话，不会造成黑市教育，譬如说。啊、哦，你有请你的课后辅导老师来家里这样子？呃、啊，我跟你讲，接下来可能如果如果啦，我说如果那些有钱人家的小孩，他们想要依旧占得先机的话，他们最会用的方式就叫做家教。对啊，因为家教的话，你可以、呃、管制到，嗯吗？呃，其实就是别人说你不能太张扬，可是其实我因为可以被检举嘛，嗯、呃，他们可以被举可以可以，如果你真的真的就是。要去做这件事情，它是可以的。可是其实我认识的老师朋友很多都在兼家教。他说，因为其实好像学校并没有特别规定说不行，就是他有点是公开秘密。就、嗯、呃，学校的人其实大部分都知道，蛮多老师都试一下兼家教，对，兼课后辅导老师。但是大家不会去捅破这个篓子，因为大家都知道，大家都只是想赚个钱嘛。对，对啊，所以就反正就是这样。反正我认识的真的。蛮多的老师私私底下都是在兼家教、兼课后辅导这样。嗯，反正之前这个产业本来是超赚钱的，对啊，然后现在,現在一期间就变实际失业。哦、<笑>就是如果有可以做这方面的东西的话，你就只能说就是先、嗯、慢慢來先远离。对对，我觉得我觉得就是衰，其实我觉得超衰啦、啊。<笑>如果我做这一行，我做得正开心了，然后,然後就突然被卡掉，就是我赚钱机会突然没，我就会超神奇。对、欸，重点是都发生这样的事情，他们还不怪自己的政府吗？他们就说哇，没有，他没有，他们一定有怪，他们一定觉得是很瞎，怎么可能不怪？但是就不会表现出来啊，也不能表现吧，也是啊，不然就被抓走了。好，那我们哎、欸，我们觉得我们控制时间控制的蛮好的，继续心中的第二名。对，这个是我在大陆在出差的时候发布的、呃、新政策，就是。呃，限游戏令、限网、限网，他们叫限网令。对，那这个限网令呢，是呃平日都不能打游戏，只有周六，而且还有限时间。对啊，是周六跟周日晚上九点到十点，一个小时吧。不是不是是几点以后吧？我我怎么记得是没有？我们来看，反正我只记得平日不给他们打，然后如果开、哦、如果要打的话、哦哦，这边有写了，对、啊，未成年的人只能每周五六日晚上八点到九点登入游戏一个小时，对对,对，所以大家都会憋到呃周五、周六、周日的时候狂打，但是你打的时候也不会太自信，就是就是，就因为只有一个小时，<笑>因为我觉得必须先坦诚一件事情是。我不太清楚打游戏的开心的点在哪里。我、哦、因为我不打游戏啊，我们两个都不打游戏，对，所以就没有办法体会说，哎、欸，我其实我觉得一个小时已经很久了。因为像在大学的时候，很多男生不是会打撸吗？不是只有男生，哦、女生女生有会啊。只是他们都可以打一整夜啊、哦。我弟我弟就超强了，而且他每次都是挂那个麦，然后就會打，可能一打就打到那个凌晨几点，然后就要被被骂说你赶快去睡觉啦的那种。对啊，而且嗯。就是电竞产业其实现在也蛮蓬勃发展的，对对对对对所以我是觉得我是不懂那一块、啊，就是觉得说哦，这个也可以成为一个产业，还可以做出一个比赛。我觉得说、哦、那应该那就是可能是键盘侠，然后他们的、哦呃、操作的方式就是很敏捷，这样子对对，他们手指很灵活。对，哎、欸，可是我必须讲一下，就是去年吧，还前年前年跟去年的时候，就是中国的影视剧出了超多电竞相关的。我觉得这个，怎么办我觉得这个政策它其实是。环环相扣，就等于说是因为二零一九、二零二零，就是很多网网络小说都是在描写电竞产业。然后呢，因为中国的影视剧，他们又很喜欢翻拍小说，他们就把这些网络小说拿出来翻拍。嗯、然后翻拍完之后，就是红了嘛。它红了之后，就会带动，就是因为看剧的很多是年轻人，他们就会觉得说，哎、欸，电竞产业好热血哦，他把它当种运动比赛在拍这一个戏。而且我要跟你说，就是。我认真觉得去拍这些电竞影视剧的很多都是当红的，就所谓的偶，就流量明星这样、嗯嗯嗯，所以就很容易影响年轻人。所以我在想说，其实他们当初推这个政策也可能只是一个很良善的出发点，对、嗯、啦、嗯嗯，但是就有点太过极端了。就是教育的那个限制是七月份公布的，然后这是九月的、嗯，所以他们这些青少年们，他们不但不能补习，还不能打电动。那他们能干嘛呢？<笑>他们就是要寻找一些其他的活动。他们之前，他们之前就是其实学生放学之后最常做的事情，真的就是去上才艺班。对啊，他每个人都要补必才艺。对啊，他们才艺都超强的、欸。哎、欸，但是说真的，因为我们都只接触到就是一线二线城市的人，也有可能。其实我也蛮好奇，说三四线城市的人，如果他们小孩想要去补习。那边有没有新东方？之前就是那些应该有扩及到有有，其实新东方真的或者线上方式，新东方其实在每一个省份都有他们自己的一个算是机构嘛，总部的感觉。对，其实是 everywhere， 真的很很、欸。新东方的超夸张，那个时候不管去哪个城市，真的都有都可以看到他们旗下的一些，比如才艺班，就算不是补习班，就是因为有分嘛，一种是才艺班，一种是不是课课后的那种课业补习班。对对对。那就算没有科业补习班，也一定会有才艺班，因为他们那边超流行要送小孩去上才艺的。然后随便一问，我同事，哎，你会干嘛？我想随随便便就发现，哦，你好，你好,你好会写书法哦，你好会画画的那种，就是很奇妙。这就打，其实亚洲社会好像都讲，就一直在补才艺。那他们这个不能玩游戏这点，我那个时候第一次听到的时候，我觉得很瞎。然后我想说、嗯，中国大陆人那么多，那。你要怎么去预防？不是不是，应该说中国大陆人那么多，他们没有，他们要实名制嘛。对啊，我知道啊。对，实名制。但是我想说，他们不会因为人太多，大家都自己在这一个小时，然后就崩坏嘛？就是网络崩坏。但因为他只限制就是未成年人嘛，那等于你满十八岁之后，你还是可以让照常你的一样的时间。所以，所以他就是未满十八岁去整治的事情對、啊對啊。对啊。因为我的同事他的表弟。嗯，就他是真的，是那个时候去苏州找他表弟的时候，他表弟真的是那个时间就是狂打电动，对，就是我一個真的是8点到9点，他就说真的是要赶在那一个小时，就是快点上线，然后快点打电动，只、哦、有一个小时。但是我的意思是说，他们弄实名制的，那他怎么去预防说他其实不是用实名制的方式？对啊，因为像有些人就会说，那会不会有未成年人，他可能长相跟比如说某个亲戚。就是一定嘛，因为亲戚一定会有跟你长得还算像的人啊。难道你打游戏的时候，他都要有一个屏幕，然后是？人脸辨识，然后是你要符合，我觉得我觉得搞不好，如果他们如果他们发展到更极端的话，就搞不好会这样子认证。但现在他们只要登入身份证或什么的，那、啊、你没有办法预防说小孩会去拿爸妈，会去拿哥哥，对啊，姐姐就是或者哥哥姐姐帮你登入啊，或是对啊亲戚啊，其实也可以、啊，对啊。所以其实我才说，其实这个这个限制好像比较有点治标不治本，嗯，但不要那么极端。我觉得小孩他们小孩已经很可怜了。对啊，他就说，反正不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供服务，嗯、等于说就是游戏游戏厂商，你不能因为呃你想要多赚钱，你就把那个游戏服务提供给没有实名认证的人。对，反正之前呃看到这个的时候，你就会觉得说，这个是爸爸妈妈管小孩那种感觉。结果呢？政府下来直接管、嗯，就是对啊，就是对他们来说、嗯，他们不都说吗？共产党是他们的父亲，祖国是他们的母亲。对，就是有种，就是在台湾话就没办法报，就是你管我家小孩哦，我自己管我自己的小孩。对啊，小孩我自己管，不需要你政府来管。对啊，就是政府就不应该干户家护士啊。对。好、嗯，那这就是游戏整治的，我们觉得心理的排行榜第二名。对，那我们要公布 top one。哦、oh, ，那对，我们要来公布我们自己心中的 top one。<笑>我觉得 top one 应该所有人都觉得很瞎，真的超瞎的。对，就是中国的禁洋炮令。哎、啊欸，你知道那个政策一公布的时候，微是也是九月份公布，真的很好笑。没有重点是一公布的时候，你微博一打开，就是你就会突然发现，哎、欸，有一些本来走比较。阴性啊，比较中性的一些男明星，莫名其妙开始晒健身照。嗯嗯嗯，对。而且那个时候，第一次我听到这个消息的时候是百灵果，那个时候他们就说<笑>他们禁娘炮哎、欸。然后，但那个时候你就会觉得说什么是娘炮，就对他们来说、啊、什么叫做娘炮,娘炮的定义，阴柔的娘炮，就感觉好像是就抵制那些韩国的。我觉得他们对对对，他们是变相在抵制韩流，其实。对啊，那因为现在因为疫情的关系没有办法这样飞来飞去嘛，对不对？那以后如果说恢复正常的时候，韩国人还是要去那边办演唱会，那他们会不会就禁止他们去办？就是说啊，他们长得太娘炮了这样子？妹妹，我跟你讲，在禁娘炮令之前，他们之前就有禁韩令，但他们最近禁韩令解除了。嗯嗯，就是我觉得是因为禁娘炮令出来了，所以禁韩令可以解了。对啊，就写说，就是他们的这个是中国国家。广播电视局在九月二号，广电局啊，广电局,電局对，然后禁止不合官方价值观的人物、<笑>节目以及外形，然后要是声,声称就是会杜绝娘炮等畸形审美。Oh my god！ 对，就是哎、欸，这个真的超歧视哎。对，就是我第一个看到这样子的规定的时候，因为我是在微博上面划到的。对。因为那一天就是因为广电局他们都有自己的官方微博，他们就是很像声明稿一样，就是贴一个然后还要盖章的那一种。那我一看到，我说我想说这什么鬼？我看了什么东西？对，而且他们的官方的价值观的意义是什么？就是阳刚的男子，但是阴柔的男子也可以有健身照啊？<笑>不是、啊，就是长得漂亮，我觉得就是。单纯就是只要符合习大大的标准都是标准，不符合习大大标准的都不是标准。但是这个很难很难有一个定义标准，就是难道他要列点是吗？说你皮肤不能太白，不能太瘦，<笑>他们没化妆，他们目前是没有这个规定啦、啊。那譬如说，你有知道谁就是对他们来说是畸形美的？有啊，之前之前你知道去年不是那个《陈情令》有一个很红的。肖战，对，要肖战，对肖，肖战，肖战，肖战跟那个王一博，对，他们两个就是气质上就比较偏阴柔一点嘛，尤其是肖战，真的假？的？因为我同事超超喜欢肖战，他说肖战很 man 呐、啊，哎、哦欸，没有，我跟你讲，他明明就我觉得是走阴柔风格，可是超多人就是觉得他很 man， 我想说我看不出来。<笑>对啊，我记得那个时候王一博跟肖战还有。还有那个谁啊，就退团 EXO 那几个哦<咳>，你说鹿晗之类的，对，他们回到中国之后，应该也是相对而言，相对其他男明星，可能可能也都是比较阴柔气质一点。对，那那他们这样子，哎，而且你知道，在中国的演艺界，就是他们很容易被被消失这样子，对啊，就很容易被消失、啊，就是真的很容易被消失。那结果他们还要可能本身长的样子，加上其实如果你是做艺人的，其实全部人都要化妆啊。对啊，就是每一个人都要化妆，每个人其实都要打肉毒，我管你是男生还是女生都要化妆。哎、欸，可是他们去年有几档就是选秀节目很红，嗯、有然后其其中有个就是《青春有你》嘛，然后还有个是《创造一零一》跟《创造营》。然后那个时候，就是因为他们跟韩国一样，就是都会分男团跟女团。对。然后你去看他们男团的选秀节目，他们其实每一个有好几个那个粉都涂超厚哎、欸。他们的说法是隔着屏幕都看得出来，你的脖子跟你的脸是不同颜色的。好，那我们还是要来说一下他，你觉得他一开始出发点是什么
1: ？我觉得他最一
0: 开始的出发点其实就是要，因为其实公布禁止畸形审美这个。呃，政策它其实是扣着另外一个政策，这也在我们的 top t o e n 的名单里面。就是三胎嘛，不是整治饭圈哦，整治饭圈哦，对对对，整治饭圈。哎，你三胎这样的话，我们等等就要再聊三胎。因为我就想说，是不是他们<笑>、呃、要阳刚啊，所以就会觉得说你要阳刚，所以就是才可以促进嗯、呃，不会啊，三胎那种感觉不会啊？为什么阳刚会促进三胎？阴柔也可以啊，只要男生只要可以勃起不就可以<笑>我我还想说，是不是有什么关联性？当然，饭圈那个是最有关联。但是三台，我想说，他们就是是不是叫塑造男生就是都很阳刚、哦，然后男生就因为他们就是呃有点像禁止同性恋那种感觉，所以他们就会觉得说太阴柔的男生就会比较偏向就是走到同性恋这方面，就是很歧视。没有，我觉得这个他们就是很典型的畸形审美。他们说我们畸形审美，他们这个才叫畸形审美。为什么同性恋就？就是不好，或是同性恋？为什么阴柔的男生就一定会是同性恋、啊？这个才是畸形的判断标准吧？对，好，那我们还是可以来扣连一下，就是之后要讲到的饭圈。对啊，因为其实我觉我自己这样子看下来，因为他的畸形审美跟饭圈文化是扣在一起的。对，最主要是因为去年就是好几档的选秀节目太红了。对，什么创造一零一、青春有你，对那些的。对对对，就是因为那边出来的一些很多都是流量明星嘛。对，然后他们。其实，在追追星的很多都是小小女生、小男生，然后再加上呃那些创呃女生，我先不不算，因为女生的话是比较好像不会有这个争议，就是有最大的争议通常都是有男生。然后男生的话，就像我刚刚讲，就是你打开这节目一看，就会发现，嗯，果然都是仿韩流明星的外表来的。对对，因为毕竟它本来就是一个韩国的综艺节目，然后翻拍的嘛。对，反正这也是我们呃，因为有扣点到，所以是我们的 Top Four， 它、嗯、是。因为有这种畸形审美，然后就扣人到饭圈之后，现在他们那些哎，原本那些都流量超高的现在都没有了，以我就直接禁止，就是不能有这种。嗯、但他们不想要有这种，是因为他不想要有一种恶性竞争吗？还是什么？我觉得不是，就单纯只是他们觉得年轻人不应该追星。哦，年轻人不应该追星。然后追星，追星的话，那也要追他们认为是正能量的，或是很。符合他们标准的心，而不是一些他们觉得就是流量明星啊，然后小模啊，然后比较音柔气质的男生啊之类的，他们觉得这个是不好的，他们觉得这个是不就是不正不正派，对对、啊，他在他们的定义里面，他们觉得这不是正派的。反正我觉得九月份真的发出了很多很多不同的东西。而且就是不是都会有些后援会嘛，对啊，然后他们好像就是禁止说后援会去应援，对，就是粉丝不应援要干嘛？对啊，哦，所以有<笑>身为一个迷妹，哎、欸，你知道有好几个官方后援会，就是那种比较大型的官方，或是人数比较多那种官方后援会的微官方微博账号哦，嗯，被封哎、欸，对啊，他们就直接违反就是这种群体粉丝的这种账号。也不准饭圈，就等于说饭圈这些文化的人，就是互相去诋毁对方，或者互相去呛声对。对，因为因为他们之他们之前在微博会有所谓的，他们叫什么空瓶，就是他们很爱空瓶。那他们那个空瓶是他们很爱打，是空天空的空，那瓶子的瓶。但请你讲，呃，实际上这个是饭圈的一个。术语叫做控评，就是控制评论、嗯。嗯，然后因为他们会在下面争吵，所以他们的粉丝，对对对他们真的会在下面，对，就是一些有一些什么，就是派系不一样，没有，而且他们超多伪粉的，会不会我们讲讲出？因为因为其实我就是对我是少女时代粉丝，所以就是本身会去微博看一些这种。比较韩流明星的消息，然后就真的超多控评跟超多那种违反，我觉得中国超多违反的，就是相对于其他国家人，其他国家可能很多团粉，就是喜欢一个人就会喜欢他整个团，但不是中国人就是我就是只喜欢你，那其他你的都是你的队友，而、啊、你的队友如果对你怎么样的话，我也会生气，就是他们会互撕，他们叫互撕。之前好像有一个新闻不是在说，呃，因为下面的粉丝在那骂来骂去，结果直接造成上面的。呃，艺人他直接被消失、欸，哎，就是肖战啊，是就，就是肖战，就是肖战啊，因为因为、就是、真的是好可怜，他这种常常直接中枪，哎，就是、他就是躺着中枪，他犯、那個、呃粉丝就是在那边搞事情，对，然后結果呢要负责任的是他本人。但其实肖战，因为大家也知道他无辜啦，所以其实肖战好像最近又出来了，之前有消失一阵，在这边我就很想要推荐一下黄明志的，你<笑>大家可以去看他 YouTube， 因为他很有趣。<笑>我必须说，黄明志很搞笑的是。他的微博账号就一直被封，然后又一直被解开，然后呢又一直在被封，然后一直被解开。我就想说，哎、欸，奇怪，中国的官方是真的没有想要直接完完全封杀他，是吗？我没有在注意耶。哎、欸，我觉得超好笑的，因为他之前就是那个什么阿富汗的事情的时候啊，对，他就他就是在微博就是发了一个跟阿富汗还有中国关系比较有一点嘲讽的那一种文，然后他也是马上被封。对，超好笑的。因为最近自从《玻璃心》出来之后，我那个时候就顺便去翻了很多黄明志的一些影片，然后他的影片都超级流量超多，像这个话就有三千多万的点阅数。然后比如说他的湖南卫视，他整个湖跟南跟卫跟市，就是全部都不是原本那个样子的，他就是要在讽刺啊、嗯，他就是很爱走讽刺啊，我觉得蛮苦，而且弄的就是很好笑，就是他整个那个飙高音的那个整个。YouTube 影片都超好笑，我就、oh. 对对对，就想要跟大家推荐一下，就是如果说要想要去看这种反讽的话，可以去听一下黄明志的作品。黄、oh. 明志真的是奇才，反讽奇才。对、欸，但大家不要只觉得他只会反讽，其实他最近那首新歌《墙外》，我觉得就还蛮感人的。我觉得音乐创作或什么创作，其实你不应该要去干涉创作者，或者是。他们这些艺术家的，你不能限制他们嘛？你限制他们，他们就不会创作出好作品了。对，因为本来就是你想说什么话，你可以用不同种的方式去表达、嗯。那音乐也是一个很好的方式，而且他超厉害，他都还会把他任何一个实事，他都可以把它弄成一个 rap。我觉得他超屌啊，他超真超真超屌的，对，超厉害的，对，嗯、那。那我们就是讲到了整支反权，其实是我们的心中的第四名。对对，我们刚刚讲了第一名跟第四名了，然后发现呢时间还有还有还有还可以啦。对对对，那我们就继续分享一下我们自己觉得 top five 第五名 top five 的话，其实算是比较比较跟其他前面我们讲了来讲算比较新的三胎政策。对，那我们三里最会科普了，来大概讲一下一胎政策跟二胎政策的时间点。<笑>嗯，因为三胎，因为其实就是应该大家历史都有读过啦，就是一尤其一胎化政策，那一胎化政策就是一九七九年开始的。对，那一九七九年是一个什么时间点呢？就是中共开始在整个中国开始正式的掌权之后，他们就推这个政策。对，其实我觉得他当时一胎化政策是搭着他们很多其他的政策。这个一胎化政策是实行非常久吧？超久、欸，因为真的很久。因为像我们是1 9 9叉年的，对对这个时代，我们在那边认识的人，其实几乎都是几乎都是几乎都是。都是然后哦，但是也有不是一胎的，但不是一胎的，他们就说他们是被罚钱。对对对对对，因为其实我去到那边之后，我去到那边之后，嗯我的同事或者是我的其他的朋友，嗯，其实我就发现蛮多两胎三胎的，嗯、但是其实他就说有方式啊，对，因为其实你就是被罚钱嘛，你还是可以生嘛，嗯，对，其实我看到两胎其实也蛮多的，嗯，对。那我这次去出差的时候，就是跟我东北的一个同事聊到这件事情，他就说其实他的那个他在东北的时候大家都是一胎。嗯，因为我其实我在跟他聊他的猫咪啦，然后还有什么未来就是结婚的自己有没有被逼婚这种，因为二十八岁男生这样子、嗯，他就说他觉得还好，只是小孩的话他也会只会想生一个而已。对他们那边现在都只想只生一个，因为他们觉得养一个小孩太贵。对，他说他觉得不是只有贵的问题，他说是因为他的年代，嗯、他在上学的时候大家都是一胎，所以其实大家都没有同财兄弟姐妹的那种观念。他当然不是像我有些朋友，他们都是两胎，只是他的话，他就说他自己的一些想法。他就说，所以说，嗯、呃，都一起玩的朋友们都是同学，嗯，对，所以而且就是那种，因为你是家里的唯一的独生子嘛，嗯、所以你就拥有了所有的资源，真的。对，那。其实不太会懂得要怎么去分享跟分给别人的那种感觉，他就说他没有体会过，他也不想体会。嗯、而且我觉得这个也会完全扣到一点，就是他们整个文化，就是因为他们所有的大部分真的很多小孩，尤其是一二线城市，大部分小孩都是一胎，然后因为家里所有资源都在这个小孩身上，他独生子女，他什么他觉得。他想得到的东西，他就是要完全拥有，他不会想要分享，他不会想说，我今天拿到一包饼干，我会想要带回去给我弟、我妹、给我哥、我姐吃，我不要啊！我这一包饼干是我，那就是全部都是我的。他们这个想法就是从小到大，然后到长大之后，他们就会实施在各个的层面或行为上面。对，然后其他就是二三胎的，我看，呃……他们看起来感觉也都跟自己的兄弟姐妹都蛮好的，因为其实我觉得三胎以内的话，我觉得感情都会相对比较好啦。不是说七八胎就不好，啊、只是两三胎的话，感觉好像就真的，就像刚好，就像我们，我我也是有姐姐，然后你也是有弟弟跟妹妹，对、啊、那种感觉，对啊，对。那那我这一次去出差的时候，还有认识我同事，他们家是、嗯、他说七仙女，但他们其实有八个小孩，有一个弟弟。嗯哦，就是为了拼弟弟，然后所以才出生出那么多。第一就是最小的，然后我就说哈，但是他感觉是1 9 9差年的，嗯，然后所以说他的姐姐就大他超多岁，他们家境应该还不错嗯，其实我不知道，因为他们感觉是比较内陆城市的。嗯，然后另外一个同事的话，他们家有四个小孩还是五个小孩？对、嗯，然后所以我那个时候就会整个就很问哈，我就说。那个时候你们可以生那么多小孩吗？他就说当然不行啊，但是总是会有方法嘛。对啊，哦，因为上户口嘛，因为他们最主要会是要看上户口，然后去评断说你是不是要被罚钱吗？交钱。就是我有听过，就是有些东西，有些人他们生到第三胎的时候，他们可能不想要挂在自己，就是家里的户口底下，因为会被罚钱。对对对，他们会去挂亲戚的户口。嗯嗯嗯。那因为这样的话，你因为他们的是有点递进的，你生第二胎罚多少钱，生第三胎罚更多，对所以他们可能第三胎的时候就会挂到。呃，家里只有一胎的那家那个亲戚的下面，那可能就变成说，因为挂在户口挂他那边，就变成说，他可能会影响到他的教育资源，对，之的一些部分这样對。对，这也是一个方式。哎、欸，为什么我今天才看到？就是二胎其实是2013年才，对啊，就是2 0 1几年才开始、啊。那其实真的是很晚诶、欸，超晚、啊。然后二零一三，然后新年是 2021， 然后就突然跟你说可以三胎。没有，因为我觉得他们就是现在应该是因为他们的人口老人化跟他们的就是整个生育大降，然后老老人化的人口，就他们你知道他们的人那么多，但他们已经开始步入快要步步入老年化社会，那真的蛮夸张，很可怕、欸。这你要想，这对一个正在经济发展中的国家来讲，它是一件非常可怕的事。对，对啊、那他们我，但是我记得那个时候这个政策一发下来的时候，大家都是一。一阵就是各种酸到爆，真的酸到爆，而且连他们自己的<笑>自,己自己人都在酸。对啊，这个的话真的是有他们有在批评政府啊，对吧对对对？就是很酸，就是我一个都养不起，你还叫我直接冲三个，对啊。然后，然后甚至甚至有的有的是什么文章有就我同事很搞笑，他就跟我说什么，哎。想当年，我是一胎化出来的，殊不知我现在为了配配合政府的两孩政策，刚生了第二胎，现在又要叫我在生第三胎吗？反正真的是各种，就是大家都是一直不停的在讨论这件事情，然后大家都在呃酸言酸语，然后还有很多梗图，真的，哎、欸，那梗图超多嘞。我觉得这件事情可能就是因为跟民生比较有关，所以相对而言，他们就比较敢酸政府。反正他们那种很多微信的表情包啦，有兴趣的大家可以搜一下，或是我们找一些我们觉得很搞笑，可以分享一下给大家。对，那我们之后再分享在 IG 上面给大家。好，对，那现在大概四十几分钟，我们可以大概提点一下，就是后面嗯有几个、嗯、对、嗯，那我们的 Top Five 已经讲完了啦。对啊，其实后面的应该大家也都在新闻上面有看过，就是关于限电啊，还有阿里巴巴的。一些事情，对，就是讲那些，就是这一些，其实都是为了共共同富裕嘛。那限电的话，其实就是他们的能源的部分有点状况，对，而且还是跟澳洲就是有关系。嗯、没有，澳洲那个是煤炭了，哦，煤炭，哦，煤炭，煤炭真的，哦，好，哎、欸，很瞎、欸，哎，然后再来的话，还有就是，哦，公务员减薪啊，我们上前两个礼拜，上个礼拜才刚刚讲过，对对对。然后还有上海买房的政策也是，他们为了打房。对，就是其实每一个国家，他们呃要推出，像台湾也是有什么奢侈税啊，嗯、或者是怎么样的。然后，你不能用红单去炒房这种。对,对对。其实都会相对的出一些政策去，不要让就是大家那么猖狂的炒房了。他们的 slogan 就是房子是拿来住的，不是拿来炒的。对。对而且他们不是永久地权，他们是我记得是七十，七十年，就是等于说，就算呃，像台湾的话，就是你买了这个房，那个房基本上就挂在你你家你家名下，就算你继续用这个这个房子，你还可以传承哦，你可以传承，只要这个房子还在，还健在。对对对，反正因为没办法嘛，因为这是政府的地。<笑>对对他们来说，那个地那个地是政府的地，所以他们很多就是被比如说被政府征收地的，因为像是我有一个呃律师的。就是有一个认识的律师姐姐，她在她家的老家，她住江苏，然后她在她老家的房子，就是类似有点那种比较大的那种平地三河，那种村子的感觉。她说他们家后院就被征收去，要被政府征收去，不知道做什么建设。因为江苏之后也算是他们想要着重发展起来的地方嘛，所以就是他们很多地方的地都会被征收，然后征收完了之后都会拿到一大笔补偿金。然后，所以他们人民就会觉得说，没关系啊，反正政府都在照顾。对，那有些人他们也会算一算，就是自己算一算，譬如说今年、呃、已经二十几岁或三十几岁、嗯，加七十年，自己也差不多活到那个时候，所以就觉得说没差这样子。反正如果说没有后代的问题的话，嗯、对啊，对，反正就他们这个买房政策是每一年都在变的，因为每一年它贷款比率就是你可以贷款的比率就是越来越下降，所以意思就是说。你要有足够的现金，你才可以买房子。那这些其他后面这些，我们大概提点带到的一些政策的话，我们可能会在以后的其他节目，就是另外开一些新主题。对啊，对,對啊如果有就是收集到一定的素材的话，对，那我们今天就是分享我们最傻眼的五个中国政策。嗯，那如果你有觉得其实还有其他你觉得更傻眼的政策的话，你也可以到时候留言评论跟我们说。好，那今天这集就到这边。如果喜欢我们节目内容的话，不要忘了帮我们留言评分五颗星，并且继续关注接下来节目。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 划下底线 in your can 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。